0: Meus prezados irmãos, boa noite. Estamos dando início aos trabalhos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, nessa sexta-feira, dia 30 de abril. Este é é o segundo trabalho que fazemos online. É a segunda apresentação online. Na primeira tivemos uma, uma entrevista e agora teremos o nosso Pinga Fogo, o programa Pinga Fogo. É, como sempre o fazemos, nós preparamos o nosso ambiente com a leitura de uma página, de um livro. Dessa feita será Caminho, Verdade e Vida, é, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou pedir a nossa irmã Silvia Dias para fazer a leitura para nós. Por favor.
1: Coisas terrestres e celestiais Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João 3:12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas as atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se ouvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário, compreenda o homem, que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior.
0: Meus irmãos, que Jesus, nosso meigo e amado Mestre, amigo incondicional de nossas vidas, nos envolva e ampare, nos proteja e conduza nos trabalhos desta noite. Muito obrigado. E, meus irmãos, como dissemos, hoje faremos o nosso pinga-fogo e o tema é esse que está que vocês estão vendo, transcomunicação instrumental. Eu estou com o nosso irmão Alcia Mesquita e, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um comunicado para vocês que a equipe da Web WebSeasa, que é a equipe comandada pelo Alcir, é, ela está preparando um aplicativo para que os nomes que serão informados para nós para a irradiação e também para os trabalhos de prece, eles serão, em breve, né, inseridos pelo site do Seasa. Haverá um aplicativo, uma janela onde vocês poderão, então, se for irradiação, informar os nome, o nome da pessoa, do nosso irmão, o endereço onde se encontra, e se for um ente que desencarnou, o nome do, do ente desencarnado. Bem, dito isso, meus irmãos, nós vamos dar início. Eu vou passar a palavra para o Alcir, que iniciará, e, como sempre o fazemos, nós iremos trocando de microfone e a Silvia estará recebendo de vocês as contribuições, vocês poderão fazer essa, essas contribuições pelo nosso site do CEASA, entrando pelo ITV Abel. Ok? Então, Alcir, tem a palavra.
2: Obrigado, Dionísio. Boa noite a todos. Eu acho que o assunto comunicação instrumental é um marco importante doutrinário e a transmissão ao vivo é um marco também doutrinário. Né? É a primeira palestra que nós fazemos ao vivo do Ceasa, Hoje, respeitando o distanciamento social, somos quatro pessoas só no centro, mas que, com a possibilidade de milhares de irmãos nos assistindo pela TV Abel no Brasil e no exterior. Então, isso marca uma mudança importante, né? Toda vez que nós queríamos assistir uma palestra do centro, nós tínhamos que nos deslocar da nossa casa até o centro. Agora, nós já temos a possibilidade de participar, interagir, perguntar ao vivo e a cores numa estrutura que nós montamos. E, se o Dionísio me permitir, eu queria registrar aqui o trabalho incansável e fantástico do Gilberto que tem permitido que esses sonhos virem realidade. né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria ressaltar. Vocês vão dizer que você está elogiando porque é seu irmão, mas, na verdade, porque hoje vocês estão assistindo uma apresentação aqui na casa, das suas casas, com tranquilidade. Então, vamos falar de transcomunicação. Transcomunicação já é complexo demais, eu vou iniciar e depois passo ao Dionísio. Nós nós, balizamos muito em cima do Hernani, o Hernani Guimarães Andrade foi um pesquisador, é um pesquisador e um estudioso profundo da transcomunicação, e transcomunicação... Foi, foi. O Dionísio me corrigiu aqui, claro, foi, porque já desencarnou. E... E é um assunto que a transcomunicação, quando nós pensamos na transcomunicação instrumental, nós pensamos só em tecnologia moderna, televisão, computador, telefone celular, rádio, tele... Não, é, transcomunicação transcende essa... Então, vocês vão ver aqui, nessa primeira é, parágrafo aqui do nosso, do nosso slide, né? uma definição do Hernani Guimarães Andrade, ele diz: o vocabulário transcomunicação é composto por dois termos muito claros: trans do latim significando para além de, através de, e comunicação que significa o ato de emitir, transmitir, receber informações. Isso vem acontecendo desde que a humanidade é a humanidade. Né? Então é como nós temos sempre deixado claro: mediunismo não é um fenômeno da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu e o homem sempre se aproveitou, né? recebeu essa informação. Um exemplo bem comum de transcomunicação é a comunicação de um desencarnado através de um médium. Então, ele classifica todo tipo de relação entre encarnados e desencarnado como transcomunicação, inclusive o processo mediúnico normal. Portanto, o mediunismo é uma forma de transcomunicação. Mas a transcomunicação não significa exclusivamente o fenômeno mediúnico, porque aí nós vamos ter os equipamentos, os aparatos, nós vamos fazer uma. Vamos passar na história com vocês né? as mesas girantes, a pneumatografia, todos esses fenômenos que são de transcomunicação. A transcomunicação, ao contrário do mediunismo, nem sempre implica intermediação humana você não tem um médio intermediando a comunicação. O ato da comunicação, porque a transcomunicação pode ser realizada diretamente por meio de objetos ou instrumentos inanimados. Quando ele fala dos instrumentos inanimados, ele está nos recordando das mesas girantes. Bom, vou permitir aqui que o Dionísio continue. A gente pesquisou uma tese de mestrado bem interessante da Gabriele Bazacas que explorou esse tema importante. Dionísio, por favor.
0: E meus irmãos, como o Alceu estava explicando, né, a transcomunicação ela sempre existiu. Desde que o, o homem se entende como tal, ele teve relações com a espiritualidade, né, relações essas das mais diversas, quando era, muitas das vezes, com que eram atirados a ele, quando ele ainda não conhecia a palavra mas ele tinha os seus irmãos que já haviam desencarnado e que procuravam fazer contato com ele e o faziam muitas das vezes através de seixos que lhe eram atirados. Mas, voltando aqui a essa questão, Hernani Guimarães Andrade, para fins metodológicos, ele ele criou uma definição de transcomunicação instrumental e uma outra conceituação que nós vamos ver mais adiante que é a transcomunicação mediúnica. A transcomunicação instrumental, como está dito aqui, né, nós vamos ler, como disse o Alcir, uma uma definição, uma conceituação né, da Gabriele Basacas Cabral, numa tese de mestrado que ela fez, e disse ela, né, primeiramente esclareço o que significa transcomunicação instrumental, O termo refere-se a episódios em que objetos tecnológicos de uso cotidiano, principalmente eletrônicos, voltados às telecomunicações, comportam-se como receptores de mensagens cuja origem é desconhecida. Em outras palavras, gravadores de voz, rádios, televisores, telefones smartphones, câmeras, filmadoras e fotográficas, computadores, entre outros, passam a ter comportamentos atípicos, em que são observados sons ou imagens que não deveriam lá estar. Os transcomunicadores são pessoas que procuram deliberadamente esse tipo de contato para receberem mensagens de entidades extracorpóreas. Então esses transcomunicadores, né? Hernani Guimarães Andrade ele era um dos, desses transcomunicadores, um estudioso. É, ele eles faziam esses estudos, né? E fazem até hoje. Existem grupos no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa. Esses grupos de transcomunicadores eles são muito grandes e organizados. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas esse é o conceito básico de transcomunicação instrumental. É essa comunicação mediante instrumentos tecnológicos. né? Basicamente, instrumentos telemáticos. Vou passar para o Alceu para continuar.
2: Não, não, nós temos uma novidade. Temos a primeira pergunta ao vivo. Já Já temos? Vou passar aqui para nós entendermos que pergunta é essa.
1: A Nelly perguntou como os espíritos se comunicam pelo computador. E a Edna fez um comentário. Mas esses fenômenos só acontecem porque os espíritos já acumularam fluidos para utilizar na hora do evento.
2: É muito interessante. A Edna já antecipou uma questão importante que nós vamos levantar hoje. Ela aproveitar. E a Nelly fez uma pergunta. Aliás, convido a todos. Por favor, estamos ao vivo. Isso é pinga-fogo. Se vocês não perguntarem, né, Dionísio? Não é pinga-fogo. Então, é, é, inaugurando essa, essa nova modalidade, vocês das suas casas, no conforto do lar, perguntem para nós. Então, vamos lá. É, respondendo a Nelly, né? e, e complementando com o que a Edna diz. Existem duas teses muito claras dentro da doutrina, e que nós vamos explorar hoje aqui, e que dividem esse processo, né? existe como é que um espírito grava, por exemplo, uma voz dele num gravador? Existe uma teoria de que segue todo o processo dos fenômenos físicos. O espírito comunicante ele absorve ectoplasma doado por um médio, manipula esse ectoplasma com variações do fluido cósmico universal e imprime ao equipamento aquela corrente elétrica que se faz necessária para gravar a sua voz. Essa é uma vertente que a Edna levantou ali no comentário dela. Existe já uma corrente que diz que você pode gravar, um espírito comunicante pode gravar a sua imagem, a sua voz, diretamente sem utilizar nenhum recurso mediúnico que que sequer o ectoplasma doado por um médico. Ele faz isso diretamente, ou seja, ele manipula fluidos elétricos e magnéticos e consegue diretamente, sem recurso de nenhum médium doador, fazer essa gravação. Nós vamos dar a nossa posição, né, a posição que eu e Dionísio consensamos como a posição nossa, pessoal, não é da casa, inclusive é nossa, mas existe na, na doutrina essas duas correntes. Então, por favor, continuem perguntando. O Dionísio vai complementar aqui. Depois eu
0: passo para Complementando a resposta do Alcir, é, o grupo que defende que na transcomunicação instrumental pode ocorrer a comunicação sem a necessidade do médium doar ectoplasma ou de alguma sorte ser epicentro de algum tipo de fornecimento para aquele que está mandando a comunicação, era defendido pelo Hernani Guimarães Andrade, que já desencarnou, pela Rinaldi, pela Sônia Rinaldi. Eles entendem que é possível. Então, essa é uma questão muito discutida na na doutrina espírita. Ela, Ela provoca muitas divergências, muitas dissensões. E, como disse o Alcir, Nós vamos, ao final, dar a nossa posição. Mas aqueles que defendem a não necessidade do médium, eles eles nos informam que foram informados, eles nos dizem que foram informados, através de comunicações, que há estações no plano espiritual, né, como se fossem estações de radiofrequência, né, que fazem conexão, ajustam a frequência com o equipamento. E aí torna-se desnecessário a existência de um médium ali para que aquela comunicação né, ocorra. Então, nós vamos avançar nisso ao longo do do nosso estudo.
2: Ótimo, ótimo. Excelente complemento. Então, vamos falar um pouco da origem, né, do nome dessa pesquisa toda. Então, a nomenclatura teve origem na década de 80, a partir de observações do físico alemão, do doutor Ernest Senkovsky. O doutor Ernest ficou interessado nos fenômenos de gravação de vozes misteriosas que aconteciam na Europa. E vocês percebem que é, esses fenômenos, como a mesa gerante, como esse fenômeno da telecomunicação, eles vêm em ondas. Né? Eles são processos assim, por exemplo, na época de Kardec, século XIX, e nós tivemos o fenômeno das irmãs Fox, nós tivemos fenômenos na Europa toda. Então, você vê que a espiritualidade começa a disparar o processo de comunicação. Então, na década de 80, o professor Ernest ficou interessado nesse fenômeno de gravação de vozes, que acontecia na Europa no meados da década de 70, e decidiu investigá-la cientificamente convencido de que se tratava de anomalias eletromagnéticas. Quer dizer, na na verdade, ele achava que era uma anomalia eletromagnética causada por interferência, causadas por consciência. Aí ele percebe que são causadas por consciências extracorpóreas e propôs uma nova nomenclatura para diferenciar essas ocorrências dos fenômenos mediúnicos. né? E aí já começa a se diferenciar. Você não tem o médium como o intermediário no processo de comunicação, e você tem um equipamento. E aí ele acrescenta o prefixo trans, que significa para além, através, como o Hernani já comentou. E o termo também pode ser dito como aglodinação, de transcendente e comunicação. Isso está documentado num livro importante, está aqui, Entre Mídia e Médiuns, né? que é da tese de mestrado também da Gabriele. É... Ela fez um trabalho muito interessante e essa estudo instrumental da Casa do Jardim, quando surgiu o grupo de estudo instrumental da Casa do Jardim, houve uma cisão no movimento espírita gaúcho porque o, o, o grupo Casa do Jardim defendia a tese da transcomunicação direta. Quer dizer, o, o espírito comunicante, se utilizando de equipamentos, falava conosco. E tinha um grupo que entendia... Necessitava o médium, e isso vocês veem como é uma questão importante que acabou havendo uma cisão entre a Casa do Jardim e a Federação Espírita Gaúcha, que entendeu que eles estavam num caminho, trilhando um caminho errado. Dá só uma continuidade nesse Dionísio. E tem um desenvolvimento: quer dizer, existe um fenômeno que aconteceu com Frederick Jungerson. Ele, iniciou, ele é um, art, um crítico de arte sueco que viveu de 1903 a 1987 e que tinha um hobby né? como lazer. Ele saía ao campo, em, em, na cidade de Malbino, eu não conheço, que tinha o hábito de gravar cantos de, de pássaros da região. Então, ele ia para o campo gravar. Em 1959, ao escutar uma das gravações, ele deparou-se com vozes humanas entre os cantos gravados. Então tinha o canto dos pássaros, que ele captou, e tinham vozes. Estranhou o fato, uma vez que estivera absolutamente só ao realizar a gravação, no meio de um bosque. Então não tinha interferência, não tinha ninguém. Ao ouvir com mais cuidado, notou que se tratava de vozes de pessoas que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas. O que descartava a hipótese de interferência de alguma emissora de rádio. Quer dizer, ele até supôs, mas como eram vozes em vários idiomas, né, ele, ele descartou essa interferência de rádios locais. Aprofundando-se em novas gravações, assombrou-se ao perceber que as vozes o chamavam pelo nome. E isso é muito curioso, né? Por apelidos e que podiam responder a perguntas feitas no local. Então ele formulava perguntas. Temos pergunta aí? Deixa eu só terminar esse texto e a gente faz a pergunta. Ele ele percebe isso e ele vê que as vozes o chamavam. né? E ele pergunta, isso é muito interessante, que ele queria saber que vozes eram aquelas. E a resposta não tardou. Somos os mortos. né? Somos nós, espíritos desencarnados. E, a partir de então, Jungerson aprofundou-se nas pesquisas e aperfeiçoou o método de captação das vozes. Com os resultados obtidos, lançou a obra que eu não sei pronunciar, complicadíssima, mas, mas que em português chama-se Telefone para o Além. E vocês vão ver que pesquisadores brasileiros, bem recente, desenvolveram equipamentos de telefonia para o além. E esse assunto aí tornou-se público e tornou essas, né, essa febre que acabou acontecendo. A pergunta do nosso querido telespectador, telespectador, hein?
1: O Jorge Simas perguntou se já há como termos fidedignidade nessas comunicações.
2: Se
0: já como É, a pergunta do Jorge Simas, né? Se, se já há fidedignidade ou como ter fidedignidade nessas comunicações. Olha, os transcomunicadores. em todos os trabalhos que nós compulsamos, eles fizeram vários testes. Vários doutores, vários profissionais de diversas áreas, principalmente da eletrônica, fizeram testes com relação às imagens que apareciam nos aparelhos de TV, com relação às gravações nos instrumentos de captação de áudio, e não encontraram fraudes. Então, parece-nos que, com relação a essa questão de fraude, ela está sendo bem controlada, apesar de que já ocorreu um caso bem sério de fraude, que foi uma foto, que foi para um computador, de um suposto castelo de Júlio Verne, não é? e, e que ela foi como uma suposta transcomunicação, não é? em que aparecia um castelo em que Júlio Verne, na espiritualidade, habitava. É, tempos depois, os investigadores que fizeram auditoria daquilo verificaram que aquilo era um templo, na verdade, indiano. Né? E, e aí o, aqueles transcomunicadores, eles caíram em, né? é, não foram mais, caíram em descrédito. Né? Aquilo foi é, publicamente né? desacreditado. Foi talvez uma das coisas que fez com que a Folha Espírita que durante longos anos fazia constantes publicações de transcomunicação, parasse de fazê-lo. Porque a Folha Espírita, à época, ela tinha colocado também a foto daquele suposto castelo que teria sido habitado por Júlio Verne na espiritualidade, e aquilo foi uma fraude. Agora, nós sabemos que fraude existe. né Nós encontramos fraude, até mesmo, infelizmente, em determinadas comunicações, ditas comunicações mediúnicas que depois verifica-se que não eram. Então, o que é importante, Kardec nos alertava, é que nós estejamos constantemente fazendo verificações, passando pelo crivo da razão, verificando sempre, não aceitando nada que possa minimamente... É, não condizer com a verdade. Então, é isso. O que nós temos, o que nós verificamos, é que eles são criteriosos na, na verificação. E, quando encontram irregularidades, eles apresentam, como foi a questão desse castelo de Júlio Verne. Quem tiver curiosidade pode procurar na internet né? e, e vai ver lá a foto desse suposto castelo. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, é, atualmente, eles estão fazendo muitas auditorias.
2: Eu continuei, eu troquei. Recorrendo ainda ao ao Hernani e fazendo esse link que nós estamos fazendo da transcomunicação como o processo de comunicação entre nós e os desencarnados com a transcomunicação instrumental, né? Hernani observa o seguinte. Alguém poderá objetar que, em certas manifestações de desencarnados, como no caso das mesas gerantes ou das tábuas de Ouija. vocês Nós trouxemos até aqui, talvez nem todos estejam familiarizados com esse termo e com o processo das tábuas de Ouija, que aconteceram nos Estados Unidos após o fenômeno das irmãs Fox. E, e às vezes tem saudo, saudosistas que querem voltar a fazer, quer dizer, é que como se nós. Agora, no estágio evolutivo que estamos, tivéssemos que quiséssemos é, usar de novo as mesas girantes, né? Não tem sentido nenhum. Há sempre necessidade de um médico. Então, ele fala que todos esses fenômenos físicos, né? Todo fenômeno físico, seja tipologia, sejam pancadas, sejam movimentações de objetos e tal, ele sempre tem o um concurso do. Pneumotografia, que nós vamos explorar aqui, que é muito interessante, tem sempre o concurso do médium doador de fluidos. né? E ele diz o seguinte, neste particular, deve notar-se que a palavra médium sofreu aí uma ampliação semântica. Né? Ela tem sido usada indiferente em lugar de intermediário, que é o seu real significado, e também de agente psicocinético. Por quê? O médium, quando incorpora num processo de psicografia, de psicofonia, todas as modalidades mediúnicas, ele é o intermediário, né? Ele cede a, ao corpo, ao seu corpo, para que o, o espírito comunicante, usando da sua laringe, da sua faringe, é, da sua mão, faça uma transmissão. Neste caso, é, o médium está doando simplesmente fluidos, né? A gente lembra das famosas materializações com peixotinho, né? que a ectoplasma vazava dos olhos, dos ouvidos e tal, e era utilizado naquele processo de materialização. Esta última designação seria mais adequada. Nesse caso, o chamado médium é, na realidade, um epicentro fornecedor da substância ou energia necessária para os agentes atuarem sobre os objetos materiais. Os agentes são os espíritos comunicantes. Né? Então, ele vai utilizar dessas, dessas substâncias liberadas, esse ectoplasma liberado pelos espíritos, né, para se manifestar. Nesse caso, a transcomunicação é direta entre os comunicadores e aqueles que recebem informação. Nos casos em que a informação é assim transmitida, diretamente dos agentes extrafísicos, para os que recebem a mensagem, não ocorre uma intermediação por parte do indivíduo que apenas funciona como doador da substância ou energia indispensável à transcomunicação. Seu papel é de mero propiciador dos meios físicos necessários à entidade comunicante, para que ela consiga manifestar-se em nosso espaço físico e ser assim percebida. Não se trata, pois, de uma operação mediúnica, se quisermos precisar rigorosamente o valor semântico do vocábulo médium. Então, o Hernani toma esse cuidado né, de colocar o médium como intermediário do processo de comunicação e nós, como simples doadores de energia para um fenômeno que a espiritualidade está propiciando. Mais perguntas, não, né? Tá.
0: Vamos responder ao vivo. Deixa eu passar seguinte poder Eu gostaria, antes de passar para essa lâmina, mostrar para vocês a obra que nós estamos citando tanto, que é a obra do Hernani Guimarães Andrade, a transcomunicação através dos tempos, para aqueles que desejarem. se aprofundar né, no estudo da transcomunicação, essa obra é de leitura obrigatória. É muito interessante, é uma obra de pesquisa, é uma obra de fôlego, e que traz essas informações pormenorizadas, que nós estamos colocando aqui sinteticamente, ele ele as traz pormenorizadas. Então vamos aqui. Fenômenos físicos, né, porque nós estamos falando... Ah, dos fenômenos físicos né? esse, como é que é a pronúncia é Orchê é Orcher. né é o, é. o senhor conde de Orcher foi um dos primeiros em Paris que se ocuparam das manifestações espíritas desde o momento em que chegaram os relatos das que haviam ocorrido na América pelo crédito que lhe conferiam sua posição social sua fortuna suas relações de família e, acima de tudo, pela lealdade e honorabilidade de seu caráter, ele contribuiu poderosamente para a sua vulgarização. Ao tempo da moda das mesas girantes, seu nome tinha adquirido grande notoriedade e certa autoridade no mundo dos adeptos. Ele tem, pois, seu nome marcado nos anais do espiritismo. Apaixonado pelas manifestações físicas, a elas votava uma confiança ingênua e um tanto cega da qual por vezes abusaram pela facilidade com que se prestam à imitação. Exclusivamente dedicado a esse gênero de manifestações, do ponto de vista único do fenômeno, não acompanhou o espiritismo na sua nova fase científica e filosófica, pela qual tinha pouca simpatia, ficando estranho ao grande movimento que se operou nos últimos dez anos. Isso aí nós extraímos da Revista Espírita, junho de 1867. É importante, como o Alci já tinha pincelado, nós voltarmos à questão de que as manifestações físicas né, elas ocorrem desde a época em que o homem habitava as cavernas como eu tinha dito, né? Hernani Guimarães Andrade, nessa obra que eu mostrei para vocês, ele desenvolve uma teoria muito interessante sobre os seixos, porque em sociedades ditas primitivas, né, pintava-se figuras humanas né, nos nos seixos, né, em pequenas pedras, e atribuía-se àquelas pedras uma importância né, de como se elas tivessem nelas o espírito daquele ser que desencarnou, que já não estava mais com eles. E isso apareceu em diversas sociedades muito antigas. né? Então, Hernani explicou o seguinte, olha, durante muito tempo, a necessidade do plano espiritual manter contato com o plano material existe, Então, quando não havia ainda a a condição de de um vocabulário né, como nós temos hoje para que as manifestações ocorressem, né, muitas das vezes aquelas pedras deviam ser atiradas naqueles homens primitivos né, numa tentativa de comunicação. E eles começaram a achar que aquelas pedras tinham vida, que elas possuíam nelas aqueles seres que não estavam mais com eles. E eles aqueciam aquelas pedras perto das fogueiras, eles levavam aquelas pedras quando eles saíam para caçar, quando eles iam à guerra, eles cultuavam aquelas pedras. E, na verdade, o que que acontecia? Os fenômenos físicos, naquela época, a forma que a espiritualidade tinha para fazer o contato com aquelas criaturas mais primitivas era essa. Era rolando seijos, rolando pedras, atirando pedras, É uma tese de Hernani muito interessante. Agora, é uma tese longa que vale a pena para aqueles que desejarem conhecer os detalhes procurarem nessa obra a transcomunicação através dos tempos.
2: Tem uma pergunta? Vamos lá. Vamos à pergunta.
1: A Marise comentou. Li que os congressos espíritas de transcomunicação instrumental, fracassaram doutrinariamente. Os espíritas são contra a transcomunicação?
2: Boa pergunta. Você quer responder, Denise? Quem
1: é que perguntou?
0: Quem? Marise. Ah, Marise. É, Marise, é verdade. Existem, como o Alcir comentou há pouco, né? com relação àquele centro espírita no Rio Grande do Sul, que eles começaram a fazer um, um trabalho, um trabalho sério de pesquisa sobre transcomunicação, e eles é, aceitaram a possibilidade dessa transcomunicação existir, é, ocorrer, né, sem a necessidade de um médium, de um fornecedor, é, né, um epicentro ali de, de ectoplasma, que seria um médium. E por isso a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, ela desautorizou e houve uma ruptura daquela casa espírita em termos de funcionalidade né, com a federação. É, o que nós podemos dizer? Essa questão ela é discutível, é, é como disse o Alcer, é, é, é o ponto que divide um, um, um movimento espírita do movimento de transcomunicação. O movimento espírita, de uma forma geral, não admite que essa transcomunicação possa existir sem que haja a interferência mediúnica. Como disse o Alcir, um aproveitamento de um ectoplasma em conexão também com o fluido cósmico universal. Então, os transcomunicadores entendem que existe a transcomunicação medianímica, mas entendem que existe a transcomunicação apenas pelo equipamento. E, como eu disse antes, essa transcomunicação apenas pelo equipamento ela seria dada por estações vamos chamar de estações de rádio, na espiritualidade. Não apenas estações de rádio, estações de comunicação na espiritualidade, em que eles fariam, então, o contato direto com o equipamento. E os transcomunicadores, eles informam, inclusive, que uma dessas estações que fica na, na altura dos Estados Unidos, um pouco mais acima, ela seria comandada pelo Tesla. Seria o Tesla que faria o controle daquela... É, grande estação de transcomunicação. Em outros locais do no nosso globo, haveriam, segundo eles, outras estações de transcomunicação. Bem, quando nós estudamos recentemente a obra é, Memórias de um Suicida, né, de Ivone Pereira, discografado por Ivone Pereira, nós estudamos, vimos como há equipamentos no plano espiritual, com eles sofisticados, como eles, do plano espiritual, analisam ocorrências no plano material por equipamentos, por telas, por instrumentos, grandes instrumentos. E lá, no plano espiritual, há especialistas. E os transcomunicadores falam também desses especialistas em eletrônica. Teve um um transcomunicador que disse ter feito um contato com uma entidade espiritual que se denominou Tecninter, e e essa entidade espiritual que se denominou Tecninter, que teria sido uma pessoa com grande expertise na área eletrônica, deu informações para um casal de transcomunicadores poderem fazer um, um, um equipamento de captação de sinais, e eles até conseguiram fazer esse equipamento sem serem engenheiros eletrônicos, eletricistas, mas eles conseguiram produzir isso Então, esse é um ponto, é uma uma área muito divisória no movimento espírita, aqueles que entendem que é possível né? e aqueles que entendem que não é possível haver uma transcomunicação direta, como Hernani Guimarães Andrade admitia, como eu disse, Sônia Rinaldi, aqui no Brasil, que é uma grande pesquisadora, reconhecida internacionalmente, ela também entende, ela é espírita, né? é um ressalto isso, ela entende que é possível, mas não há, é, não há unanimidade, muito pelo contrário. Né? E, no final, como disse o Alci, nós vamos dar a nossa posição para vocês.
2: Aproveitar que tem outra pergunta. Hoje o pinga-fogo está quente. Está muito bom. Tá muito bom.
1: Primeiro, a Edna fez dois comentários, mas o médium não precisa estar presente para que o fenômeno ocorra. Na verdade, toda ideia nova gera desconfiança. E a Mauri Martins fez uma pergunta. A telecomunicação pode ocorrer em mineral? Exemplo, coloração da água fluidificada?
2: Não, a mudança da cor da água fluidificada. Da coloração... Isso, entendi. É, bom, bom, eu só queria complementar um pouquinho, se o Dionísio me permitir, a resposta dele à, à questão da Marise, que ela suscita alguns aspectos importantes. Né? Kardec, é, na codificação, ele tomou um, um cuidado de dizer que a doutrina espírita era uma tríade, né? Ciência filosofia e religião, não só a ciência, mas todos os aspectos filosóficos que são decorrentes dessa relação entre encarnados e desencarnados e o aspecto moral né, da nossa busca na perfeição da nossa caminhada. E isso é um marco do doutrinário. Né? Então, a gente tem acompanhado, e isso tem a ver com transcomunicação também, Não sei se vocês têm visto na televisão uma série de seriados sobre mediunidade, sobre trabalhos, inclusive, de desenvolvimento mediúnico, fenômenos de materialização que acontecem na Suécia, na Alemanha. E e você vê esse seriado, né? e eles falando bastante, com muita seriedade, sobre o processo mediúnico, o processo da comunicação, o, o processo dos fenômenos físicos e tal, mas em nenhum momento eles, não só... Não citam Kardec, como não fazem nenhuma ilação filosófica decorrente desse desse contato. né? Porque quando nós falamos com nossos irmãos desencarnados, fica patenteado para nós a eternidade, ou seja, a a pré-existência e a existência futura daquele espírito comunicante. Ou seja, ele transcendeu o corpo físico e ele é um espírito mortal numa caminhada evolutiva. Então Kardec foi capaz de fazer o link dessa fenomenologia que ele acompanhou muito claramente das mesas gerantes, com a filosofia que está por trás dela e nos impulsiona para a vida, e a religiosidade. né? A mão de Deus nos guiando nesse processo evolutivo. Eu acho que o que acontece hoje, eu fico muito impressionado porque esses grupos de estudo europeus atuais tratam o fenômeno físico com muita seriedade, né? mas não tiram nenhuma conclusão filosófica e religiosa desse processo. Eu acho que acontece isso um pouco com os grupos de transcomunicadores. Eles se fascinam pelo fenômeno, mas não conseguem extrair dali. E eu comentava ontem com um amigo, né? a gente vê, às vezes, pessoas no movimento espíritas, pessoas experientes, estudiosas, muito capazes e tal, e, às vezes, sofrendo diante de um desafio, de uma doença, do, a doença de um familiar, de uma doença pessoal, uma profunda angústia, depressão. E aí eu paro para me perguntar e digo assim, Se nós internamos no nosso subconsciente, no nosso eu, que somos espíritos imortais, que Deus é soberanamente justo e não nos desampara jamais, e que nada acontece por acaso, por que nos angustiamos? Porque nós não internalizamos esses conceitos. Nós ficamos, às vezes, na superfície do fenômeno, na superfície dos fatos, E não aprofundamos e não nos cremos efetivamente espíritos imortais. Porque, se sou imortal, eu posso estar ameaçado de perder o corpo físico amanhã de manhã. Paciência faz parte da caminhada evolutiva. E Deus esclarece com muita razão que aquilo tem um objetivo claro. Então, o fenômeno pelo fenômeno acaba nos distanciando do grande alcance doutrinário que é a filosofia, e a religião que estão atreladas ao fenômeno. Eu queria completar. Aí eu vou responder a pergunta, que eu não respondi ainda, e tem outra. Mas deixa eu responder a pergunta do do Amaury. Amaury, certamente que a fenomenologia permite você atuar sobre minerais, sobre a água, por exemplo, transformando-a. E e, Esse é o processo da água fluídica, né? a capacidade de transformá-la num, num objeto que vai nos beneficiar a saúde reorganizar as energias do nosso corpo físico e espiritual, mas é, ela foge à transcomunicação. Está dentro da fenomenologia que, que ocorre de efeitos físicos, né, que pode provocar as coisas mais diversas, inclusive, com certeza, a mudança de coloração da água, nenhuma dificuldade nisso. A espiritualidade, se quiser, pode provocá-la. É, mas, necessariamente, isso foge à transcomunicação. Né? E a outra pergunta é...
1: Ah, só fazer um comentário que a Edna fez aqui, que em nosso lar, Andra Luiz já relata essa comunicação naquele momento, mas sabemos muito pouco das leis que regem a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. E aí a pergunta vem da minha amiga, Evoní, e quer saber se toda a comunicação depende de ectoplasma, a psicofonia, a psicografia. Fico pensando se apenas o fluido cósmico é necessário ou se outro veículo também se faz necessário.
2: Se eu entendi bem a pergunta dela, nos processos mediúnicos, entre o espírito comunicante e o médium, você não precisa de nenhum fluido especial. Você precisa da sintonia daqueles, daqueles dois seres, né? o encarnado e o desencarnado, que se entrelaçam é, é, do ponto de vista de energias magnéticas, de sintonia do seu, das, suas, do seu, das suas auras, para garantir um processo fluido. Então, você, não, você depende de ectoplasma para fenômenos físicos. Sim, aí precisa sempre muito. Mas, no processo mediúnico normal, para psicografia, para psicofonia, você não precisa de nenhum fluido, a não ser a harmonização daqueles dois comunicantes. Tá? Eu vou dar um pu... Nós estamos avançando na hora. Olha o seu relógio. E nós não conseguimos explorar metade. Eu vou dar uma acelerada, então, nesse processo para a gente... Essa é uma foto antiga de Paris, né, das mesas girantes. Talvez ninguém tenha tido a curiosidade ainda de ver uma foto das mesas girantes. Né? É assim que funcionava, uma mesinha de três pés em que as pessoas punham as mãos, se concentravam e o espírito comunicante batia com a mesa. Né? Uma pancada para sim, duas pancadas para não, depois sofisticou-se. E como eles sofisticaram? Eu vou, vou passar aqui... Opa, eu fiz uma besteira, Peraí. aí. É, as irmãs Fox, né, vocês conhecem bem os fenômenos de irmãs Fox, elas se comunicaram com o espírito que habitava a casa delas e, através de pancadas, elas conseguiram estabelecer uma comunicação. E o que aconteceu? É, elas divulgaram esse trabalho, esse trabalho é, do século XIX também provocou um furor nos Estados Unidos e na, no Estado, na Europa... E nós trouxemos aqui para vocês... né, Beto, será que consegue dar um zoom na na tábua de Ouija aí? Nós trouxemos uma tábua de Ouija que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Não sei se o zoom está bom. Está dando para ver bem? A que eu estou mostrando aqui fisicamente? Não. Vamos ver aqui. Está aí? Está aí? Essa tábua de uísse nós compramos no Brasil, Pajmen, né? Isso surgiu nos Estados Unidos. Essa tábua tem um, um triângulozinho aqui que aponta as letras e o, os médiuns se concentram, põem o dedo sobre esse triângulozinho e ele vai mostrando letra por letra, É uma resposta lenta, complicada, bem típico das cestas de bicos, daquele processo inicial de Kardec, que o reformador comenta. Por que que hoje que nós temos disponível a psicografia, a psicofonia, essa facilidade de comunicação, vamos ficar recorrendo a uma coisa? Mas, acreditem, existe, você compra, comprei para mostrar para vocês, e tem gente querendo ressuscitar é, é, é voltar para a história. né? Então, após o fenômeno da, das mesas, da, das pancadas que envolveram a, as irmãs Fox, Kate e Margaret, né? o senhor Elia Bond, de Baltimore, solicitou a, a patente. Ele foi lá e patenteou. Como tudo dos Estados Unidos, ele começou a faturar e passou a chamar de tábua de Ouija ou tabuleiro egípcio da sorte e estimulava, ensinava as pessoas como se concentrarem. Aí vamos recorrer a Kardec, né? Você usa uma metodologia dessa numa brincadeira na sua casa, que tipo de espírito você traz para se comunicar com você, né? Espíritos que estão num padrão vibratório, zombeteiros, brincalhões, espíritos malévolos, né? Daí o nosso cuidado na mediunidade, né? A mediunidade educada, bem trabalhada, ela tem que ser num ambiente em que você garanta a relação com espíritos superiores, espíritos que se afinizem com o bem, com a caridade, num trabalho muito sério de transformação do homem num homem melhor. Não é uma brincadeira, não é um divertimento. Né? Passar para o Dionísio, que eu acho que eu já falei demais.
0: É, isso aqui é um exemplo, dando continuidade né, ao que você já estava falando, né? Retirado, inclusive, do Livro dos Médiuns. A ciência espírita ha progredido, como todas as outras, e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos mesmos meios a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever, que é aquela que está ali no desenho né? da prancheta. É, se o que são os meios né, de comunicação, os transcomunicadores, o nosso tema de hoje é transcomunicação, eles criaram também equipamentos, né? o, o Spiritcom, o Vidcom, né? que foram equipamentos é, para propiciar específicos para propiciar esse tipo de comunicação por instrumento. Né? Ah, ah, ótimo, que é o ponto, né? Esse é o tema. Nota-se que os espíritas mostram grande sensibilidade para essa questão, talvez devido ao trato constante com as sessões mediúnicas que se levam a efeito há tantos anos, as quais se tornaram a principal atividade das reuniões espíritas. Muitos adeptos da doutrina espírita viram com desconfiança as afirmativas de que a transcomunicação instrumental dispensa o médium durante as comunicações. De fato, as transcomunicações efetuadas através de aparelhos, obviamente, não necessitam de um intermediário humano para recebê-las e transmiti-las, especialmente no caso das transcomunicações instrumentais mais avançadas tecnicamente. A operação de emissão e recepção é efetuada no mesmo padrão de uma transmissão por rádio, a uma estação que envia ondas semelhantes às das radioemissoras terrenas. A recepção dessas ondas e a decodificação é efetuada pelos nossos aparelhos eletrônicos convencionais, gravador, rádio, televisão, secretária eletrônica, telefone, fax e computador. Esses aparelhos estão no lugar de um médium, São eles que funcionam como médiuns. Logo, não há necessidade do medianeiro humano, aquele que recebe a comunicação do Espírito e transmite a sua mensagem. Isso está naquela obra que eu falei com vocês, A Transcomunicação Através dos Tempos, do Hernani Guimarães. Como nós tínhamos dito, Hernani Guimarães entendia também essa possibilidade. Como falei, Sônia Rinaldi aqui no Brasil, ainda encarnada e grande pesquisadora, e esse é o grande motivo de discussão no meio espírita. Se de fato... Né, porque No meio espírita não se discute a possibilidade de você receber comunicação por equipamentos. Não se discute isso. A questão é exatamente aquela. Se é possível dispensar a figura do médium E isso ainda não está claro. né? Para os transcomunicadores, sim. Para nós espíritas, ainda não. Ah, ótimo. Kardec, ciente da importância de bem usar ferramentas de divulgação, utilizou-se de meios como jornais e a própria revista espírita para a multiplicação do pensamento espírita. Uma publicidade em larga escala feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante do ascendente da opinião geral, dizia o codificador. Se os meios tradicionais de divulgação como livros, jornais, revistas, televisão, Rádio, cinema, são grandes impulsionadores das palavras e práticas espíritas, refletindo o pensamento de Kardec, por que não otimizarmos esta ação com o uso dos novos veículos de comunicação oferecidos pela tecnologia? É o momento de multiplicar e impulsionar a rede, unindo as formas de divulgação tradicionais às tecnologias vigentes. De acordo com Emmanuel, na obra Estude e Viva, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Ao centro espírita, cabe o papel de impulsionador e mediador desta caridade maior, aperfeiçoando-se, para isso, com o maior número de ferramentas a seu alcance. Bem, é... Realmente, né? nós estamos diante da, ainda a, a necessidade de ampliar a comunicação espírita, a informação espírita, mas o cerne da, da, da questão que envolve a transcomunicação continua sendo aquela que nós falamos. É possível uma transcomunicação né? é sem a presença do médium, uma estação transmissora na espiritualidade, encaminhando uma comunicação numa frequência adaptada a um determinado equipamento e esse equipamento recebendo e mostrando para as pessoas a comunicação. Ou seja, poderia haver isso sem o médium? A história no Brasil, a história da transcomunicação no Brasil. Em 1909, Augusto de Oliveira Cambraia português radicado no Rio de Janeiro, inventor do tecido que leva seu seu nome, solicitou junto ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro o registro para a patente do seu telégrafo vocativo Cambraia, um inusitado sistema de comunicação à distância, descrito como um aparelho que destina-se à transmissão de correspondência universal, sendo feito com espíritos iluminados. Serve para obter da falange de espíritos a correspondência para o engrandecimento moral e espiritual do planeta Terra. Não existem, porém, registros sobre a construção e funcionamento do invento. Por volta de 1930, Cornélio Pires, 1884 a 1958, orientado pelos espíritos, iniciou a construção do seu dispositivo de comunicação espírita e, na mesma época, Próspero Lapagese chegou a publicar na Revista Internacional do Espiritismo, em 1933, um esquema de um aparelho eletrônico que, segundo ele, teria a capacidade de contato com os espíritos e ainda teria a vantagem de substituir o médium, pois ele nunca se cansaria de fazê-lo. Onde houvesse corrente elétrica, o aparelho mediúnico elétrico proporcionaria as comunicações com nossos queridos falecidos, desafiando qualquer exame. Ao que se sabe, a genial invenção avaliada em 4 mil contos de réis nunca chegou a ser construída. Isso também está na obra de Hernani Guimarães Andrade. Agora, posteriormente, como eu disse a vocês, e para aqueles que eles quiserem mais informações, foi construído o Spiricom e o Viticom. E o Spiricom teve várias versões, do Mark I ao Mark IV. E no Mark IV conseguiu-se... Coisas bem interessantes. Vale a pena uma pesquisa sobre isso.
2: Quer continuar? Proponho a gente acelerar, porque a hora está avançada. Né? Vamos, vamos, uh, aqui foi um... Nós trouxemos um facsímile de um texto uh, obtido pelo barão Luiz Guntersberg, não sei como se pronuncia, que era um médio pneumatógrafo. E você vê que maravilha. Né? Ele trancava o papel sem nada e se concentrava por um período, e após alguns dias ele obtinha essa obra, que é uma obra direta, de escrita direta. Ele pesquisou muito, né? E, e trabalharam construindo isso, né? Transcomunicação mediúnica. Né? É, a nossa opinião, né? para nós encerrarmos hoje, a opinião minha e do Dionísio, não é a da casa não é da casa, nossa, sobre esse tema, e nós dizemos o seguinte, muito ainda precisamos entender sobre os mecanismos no plano espiritual, que poderiam possibilitar a transcomunicação instrumental sem a participação do médium como doador de ectoplasma. né? E aí o Dioniso lembrou muito bem né, da descrição detalhada da aparelhagem, sofisticadíssima, utilizada né, no... no no livro Memórias de um Suicida, Psicografia de Ivone Pereira, que é, mostra-nos a capacidade, né, inclusive, de monitorar o comportamento das turbas, de espíritos perturbadores, de, de é, investigar no detalhe ambientes no planeta Terra através dessas aparelhagens. Então, nós não temos a pálida ideia, de fato, de que tecnologias são essas. né? Por isso, achamos prudente aguardarmos mais informações do plano espiritual. O plano espiritual, como vem fazendo, irá nos esclarecer. né? É a doutrina dos espíritos, porque foram eles que ditaram a Kardec todas as respostas. né? Então, vamos aguardar essas informações para aceitarmos por completo a transcomunicação realizada diretamente. Isso não foi ainda esclarecido pela espiritualidade. Entre uma estação transmissora, quem sabe no plano espiritual coordenada por Tesla, que foi um gênio e tentou patentear um equipamento, não só ele, como Edison, Edson, de comunicação com os espíritos, né? e um determinado equipamento eletrônico nosso na Terra, tal como gravador, TV, celular, etc. Então, essa é a nossa posição. Por enquanto, preferimos considerar, neste momento, partindo da premissa de que as leis divinas não admitem particularidades e exceções, por serem perfeitas, né? que, e que, até onde sabemos, com base na doutrina espírita, os efeitos físicos são sempre obtidos com a utilização de ectoplasma cedido pelo médium, que todo fenômeno físico, seja a pneumatografia ou a gravação de uma imagem em dispositivo eletrônico, exige ao espírito comunicante utilizar uma combinação complexa do fluido cósmico universal e o ectoplasma do médium doador para produzir o fenômeno. Esse é o nosso entendimento. E tem um enriquecimento aqui que o Dionísio pesquisou e descobriu, que é o seguinte: Chico, no programa Pinga Fogo, e aí estamos num Pinga Fogo aqui do, do SEASA. Em 72, ao ser perguntado por o Hernani Guimarães Andrade sobre TCI, disse: E Chico, nesse momento, foi político, né? ele saiu na tangente, disse: Esperemos que coletivamente sejamos merecedores dessa realização. Então ele não disse sim. Ele não disse não e disse esperemos. Então, nós temos uma posição acreditando nessa característica dos fenômenos físicos, mas precisamos aguardar que a espiritualidade, com certeza, irá nos esclarecer melhor ao longo dessa caminhada e ela não se furtará de usar todos os recursos necessários para divulgar a doutrina e para nos trazer uma reforma moral mais acelerada. Com isso, eu peço ao Dionísio que encerre aqui e possamos passar para a fase seguinte.
0: E meus irmãos, nós esperamos ter alcançado o objetivo do Pinga-Fogo, que não é esgotar um tema, mas sim fazer a provocação desse tema para que vocês pesquisem mais, para que vocês depois nos tragam informações adicionais, e, com isso, nós vamos crescendo, né? Vamos melhorando a nossa curva de aprendizado da doutrina espírita. Agora nós vamos dar início à segunda parte dos nossos trabalhos.